0: 那神经学的音乐治疗呢？它会呢在不同的领域会有不同的发展，比如说在神经康复、脑中风和脑外伤、帕金森症也会有不同的音乐治疗方法，呃，包括呢老年科的治疗和神经发育的治疗，以及对于脑瘫儿童呃严重的视力障碍和智力发展障碍的这样的一些音乐治疗。那在生物医学方面，音乐治疗呢，主要有两个方面。一个呢，就是在临床当中呢，比较重要和普遍应用的就是利用音乐来减轻疼痛。在临床呢，有大量的文献会证明呢，音乐它是可以呢，很好的缓解我们的疼痛感受。那么它的另外一个临床应用呢，就是利用音乐来缓解焦虑和促进呢我们的免疫系统功能的发展，同时对失语症的治疗也会有着比较好的效果。那同时，音乐治疗呢也会有一些保健的作用，比如说在学校的这样的一些呃音乐治疗的方式。那么通过一些呢音乐治疗的方式呢，可以呢促进了体能的增强，呃，增进了良好的人际关系。那么对于老年人的保健的话呢，音乐治疗可以在压力管理、身体健康、人际支持、自我实践以及精神成长等方面来满足老年人的保障需要。那对于企业呢，音乐治疗呢，对于企业保健中的压力管理、生活方式的咨询，以及促进呢企业团体的连接关系的发展呢，这些方面都会有着比较好的效果。我们上面呢说了很多呢关于音乐治疗的这样一些内容和发展。那我们下面来看一看怎么样来定义音乐治疗。那音乐治疗它是一个系统的干预过程。在这个过程当中，治疗师呢会运用各种形式的音乐体验，以及在治疗过程当中发展起来的作为治疗的动力的治疗关系，来帮助治疗对象达到健康的目的。那这个定定义呢听起来呢有些绕口啊，我们来看一看。那其实在这个过程当中的话，它主要的强调了三，第一，音乐治疗它是一个科学系统的治疗过程。而不是一个简单、单一、随意和没有计划的音乐活动。那么，随意和没有计划音乐活动是不具有任何临床意义的。那在音乐治疗的这个临床的过程当中的话呢，必须要在严格的计划当中完成三个阶段的任务：评估、干预和评价。那治疗师呢，需要有系统的、有目的的干预，这也是音乐治疗的一个首要的前提。第二呢，音乐治疗它与其他的心理治疗方式的一个最基本的区别，就是主要依靠音乐的体验来作为引发治疗性改变的催化剂。那么第三点呢，就是说在音乐治疗过程当中，必须包括有音乐治疗对象和经过专门训练的音乐治疗师这三个因素，缺少任何一个因素都不能称其为是音乐治疗。在音乐治疗过程当中，音乐治疗师会同时使用两种因素来促进治疗性改变的产生。也就是说，这两种因素呢，就是指的是音乐的体验和治疗性的关系。那么这两种因素，它也是一个相互影响和相互依赖的一个整体。那么在。治疗当中呢，对音乐的界定呢是有两点很重要。第一呢是治疗优先，治疗优先也就是说呢，在音乐治疗当中呢，来访者的需要和问题呢，始终呢是对优先考虑的焦点。第二呢就是评无评判的接受。那在这个过程当中，来访者和音乐活动的意义，并不是在于音乐的结果或者效果，而是在于他们对音乐过程的探索和体验。那在这个过程当中的话呢，音乐转化为情绪的基本过程呢，它主要是通过和声、力度、节奏、旋律和速度这些要素来体现出来的。那么刚才我们也说过呢，音乐呢激活的它是我们的副交感神经系统，因此呢，音乐呢在让我们体验到各种复杂的情绪起伏和变化的同时呢，确实呢也会让人进入到一种。那么不同的音乐的一些要素也会呢决定了音乐的不同的风格。那如果我们听到的是一个大调体系的音乐，但是它的节奏是比较快速的，那这个时候我们的情绪感受呢是会觉得这段音乐会比较欢快。那如果我们听到是一段大调式的音乐，但是它的节奏呢是比较舒缓的。<咳>那这个时候呢，我们对音乐的情绪感受就是比较宁静的。那如果我们听到是一段小调的音乐，那它的节奏又是比较快速的，那可能我们的感受就会比较愤怒。如果相反，是一段小调式的音乐，如果它的节奏呢是比较徐缓的，那我们可能体验到的情绪感受是忧伤的或者是悲伤的感受。所以，不同的旋律、调式体系、肢体和节奏，决定了我们在感受到音乐会对。那音乐治疗之所以呢，有一些更好的临床效果，也是基于它的生理基础，包括呢自主神经系统在音乐治疗当中的使用，以及呢我们说到的中枢神经系统当中的脑干。呃，说网状结构球脑和下丘脑在音乐治疗当中的作用，以及边缘系统在音乐治疗当中的作用。那么这些呢，如果以后我们有机会的话，我们再来分享这一部分。那么音乐治疗的步骤呢？我们首先呢，当一个来访者来做音乐治疗的时候，我们首先要确定来访者问题所在，来进行评估。那么接下来呢，就要制定一个长期的或者短期的治疗目标。那么根据我们的治疗目标来制定音乐活动的计划。那么最后呢，会通过音乐活动的实施来评价来访者的反应。那这样一个过程呢，也会帮助我们的来访者呢，更好的有一个音乐治疗的这样一个过程。那音乐治疗方法技术会有很多种，有接受式的音乐治疗方法、激进式的演奏式的治疗方法，以及在创造式的音乐治疗方法，以及音乐治疗和音心理剧。那在这些呢几大呃门类下面的话呢，会有很多的一些方法和技术。那我们今天呢，简单的说一下呢，接受式音乐治疗。那么在接受式的呃音乐治疗的体验当中的话呢，来访者在聆听音乐的同时呢，主要是以语言的方式、以及非语言的方式，或者通过其他的媒介，比如像绘画、舞蹈等，对音乐来产生反应。那音乐呢，它也可以是录制的，或者是现场演奏的，或者呢是即兴演奏的，也可以呢是由治疗师或者是来访者来共同演奏和创作的。嗯，也有一些呢是可以购买的各种风格类型的音乐资料。那么在这个过程当中的话呢，我们聆听体验的焦点呢是表现在生理、情绪以及呢审美或者精神上的反应。那么来访者的反应呢，主要是根据我们的治疗目标来进行设计。接受式的音乐治疗方法在临床当中呢，比较常用的工作目标，比如说呢，会促进了听者的接受能力；对聆听者呢，能够呢让聆听者更加的放松，引发想象和幻想，同时呢，引发情绪状态和体验，激发高峰体验和精神体验。接受式音乐治疗方法呢，会有很多不同的方法，呃，比较常用的，比如像音乐肌肉的渐进放松训练、指导性的音乐想象。音乐引导意向，也就是 G M， 呃，音乐同步脱敏的再加工技术，主要用于创伤治疗；音乐的系统脱敏，呃，主要用于考试焦虑等等。那音乐的镇痛分娩技术，主要是用于呢，呃，孕产妇的临床分娩，以及呢，呃，分娩当中的这样一个心理构建的过程。音乐的减压，包括音乐的催眠，主要是用于呢失眠的人群。那么音乐镇痛分娩法的话呢，呃，这样的一个方法，它主要通过孕期的持续八到十周，每周一次的这样一个呃音乐方法，来帮助呢我们的妈妈们来通过音乐分娩技术和呼吸的方法，缓解分娩时候的紧张、焦虑和恐惧的心情，同时来有效的缩短我们的产生时间，明显的缓解分娩疼痛，同时呢也可以呢让我们的妈妈在分娩的时候有更好的心理状态。降低产后抑郁症的发生，同时呢，更好的促进了母子依恋关系的发展。那我们刚才会说到的这个 MDR 的音乐治疗方法，也就是音乐同步脱敏再加工的方法，它对于遭遇重大的精神创伤，比如像自然灾害当中发生的地震、泥石流、海啸和人为的灾难当中发生的车祸，或者家人突然的离世和丧失。童年时期呢，遭受了这样的一个创伤经历，比如像长期的躯体虐待、性虐待和长期的情感被忽视等，造成的这样一个心理创伤，会有着比较好的效果。嗯，那么音乐引导一项呢，也就是我们所说的渐安的音乐治疗方法。那么我们会通过呃 G M 的音乐治疗方法来帮助我们的来访者，使得他们的创伤经历得到解决，人格变得更加成熟。那么 G M 的音乐治疗过程呢，它是可以促进对内部矛盾情绪体验的一个深刻了解，同时呢，也会对内在的情绪有更多的整合，从而呢，促进呢我们人格的一个相对的完善和发展。呃，那这样的方法呢，对于呢，希望能够自我成长和寻求自我了解的来访者来说是会比较适合的，但是对于那些寻求自我了解和自我成长的人来相比的话，如果呢，来访者自我非常的脆弱，那这个时候的话呢，作为治疗师就需要格外的谨慎和控制，因为接受 G I M 音乐治疗的是需要有想象力。以及呢，区分想象和现实的能力。音乐肌肉渐进放松练习是在音乐治疗过程当中呢比较常用的一种方法。那么在临床的研究也可以会看到，呃，人们在听音乐的时候的话呢，心跳就会减慢，血压也会降低。嗯，那在这个活动过程当中的话呢，血液中的内啡肽的含量会上升。那么这些生理变化呢，都是机体呢进入到放松状态的一种表现。同时呢，音乐也可以明显的缓解我们紧张焦虑的情绪，帮助我们来放松心情，缓解一些心理压力。那当我们在运用音乐就进行放松的这些练习的时候的话呢，它也可以帮助我们呢。把注意力集中在自己的身体和呼吸上面，提供一个平静的体验。同时的话呢，也可以呢帮助我们来学习放松能力，以便呢我们能够呢回家之后呢持续的使用，来促进呢自己的心理保健。那另外一个比较常用呢就是指导性音乐想象。那么指导性音乐想象呢，通常呢就是我们的来访者在音乐治疗师的语言引导下来进入音乐想象。那么首先呢，我们要进入到一个肌肉放松练习，使得来访者进入到一个呢 trance 状态，也就是意识转换状态。之后呢，在专门选择和编排的音乐背景之下，对来访者用语言来进行引导。那么想象的内容呢，通常呢都是美好的大自然景色。通过这样的一些呢，呃，想象以及呢指导性的一些音乐想象的过程呢，也会使我们的来访者内心的积极力量增强。刚才呢，和大家呢，呃，简单的分享了一下呢，呃，国外以及呢，我们中国的音乐治疗的发展，以及音乐治疗呢，在临床当中的应用，呃，还有呢，就是呢，音乐治疗呃有哪些呢，主要的一些方法和技术，那么在这些方法技术呢，都对我们呢，会有怎样的作用，以我们的心理呢，会有怎样的链接？那今天呢，就和大家呢。呃，关于之前的这一部分呢，先和大家分享到这里。接下来呢是答疑的环节。第一个问题，只要是自己感觉喜欢听，而且想反复听的音乐，就具有疗愈作用，是吗？嗯，这个问题呢，可能需要从不同的角度来理解。当我们特别喜欢一段音乐，或者特别不喜欢一段音乐的时候呢？这段音乐往往会和我们当下的情绪会有着强烈的链接，那么在这段音乐的背后，也许会有一个引发自己内心情感的故事。如果我们听的呢是积极向上，比如像励志类的一些音乐，可能会和音乐以及歌曲当中的歌词会有一些共鸣，那这个时候也会对自己的情绪呢起到一定的支持作用。如果听到了适合负性情绪做链接的音乐，有的时候呢可能会起到反作用，所以呢，并不是自己喜欢听的各种类型的音乐反复听都会对自己有支持和疗愈的作用。接下来第二个问题，第二个问题，我上次去一个音乐会，里面是钢琴演奏。我在音乐声中发现，对以往的记忆回忆起来会更加清晰。请问，音乐对心理以及记忆有着怎样的影响？嗯，嗯，一般来说呢，能够引发自己情绪感受的歌曲或者是乐曲，都是在自己的生活历史当中有着特别意义的。那在音乐治疗的接受式音乐治疗方法当中呢，也会有音乐回忆的这样的一些音乐治疗技术，来帮助我们和情绪来进行链接。目的呢，就是在于引发音乐所伴随的情感和回忆。那在我们现在的社会当中呢，音乐呢，会很多时候呢，都会进入到我们的生活当中的各个领域。那我们每个人呢？在自己呢非常重要的这些生活经历当中呢，都会伴随着特定的音乐回忆。那么在治疗当中，通常音乐治疗师会通过音乐回忆来达到探索和了解来访者的生活历史和情感经历发展史。嗯，一般来说呢，在使用传统的语言的心理咨询过程当中，嗯，有的来访者呢会对往事的回忆。特别是呢，早期的经历呢，往往会比较冷静、理智，呃，缺乏了一些细节和情感的色彩。那么在临床的治疗当中，也常常会看到，呃，来访者呢在讲述一些童年创伤经历的时候，常常是冷静而不带任何情绪色彩的，甚至可能是笑着去说的。也就是说呢，来访者对于早期经历的记忆与当时的情感体验是隔离的。那在这个时候呢，如果呢采用一些呢音乐治疗的方法，就可以帮助来访者更容易的回到童年的记忆和过去的情感体验当中。那么这样呢，就可以使他的童年的情感体验和童年的记忆重新连接在一起，从而呢会把当时事件当中的情感体验释放出来。那这个时候呢，治疗师也就会更为容易的了解到事情呢对于来访者的深层的心理影响和意义，同时呢也能更好的帮助来访者走出心理困境。第三个问题，嗯，第三个问题，悲伤的时候听悲伤的歌曲，究竟是会治愈还是会强化呢？他在悲伤的时候呢，聆听悲伤的音乐，在短时间内可能会对悲伤的情绪会有所缓解。悲伤的音乐在这个时候呢，可能会和自己的悲伤情绪相匹配。但是如果呢长时间的聆听呢，反而呢就会加重这种呢悲伤的情绪感受，会让自己陷入到更为悲伤的情绪当中而无法自拔。这个呢主要是基于音乐和情绪同步的原理。那么我们会知道，音乐对人的情绪的影响是非常有利的。那在这个过程当中的话呢，要有音乐治疗师在专业的设置和安全的环境当中来进行治疗，才能够真正的做到音乐与来访者的生理和心理状态同步。当来访者与音乐产生共鸣之后，音乐治疗师呢，会逐步的改变来访者的心理、生理以及情绪状态，向预期的方向引导。那在这个基础之上的话呢，绝大多数的来访者的情绪都会很快的和音乐的情绪产生共鸣，并且跟随着音乐的改变而改变了自身的生理和心理的状态。比如在治疗的过程当中，音乐治疗师会给有抑郁情绪的来访者。播放或者演奏与他的情绪状态一致的忧伤缓慢的音乐。当来访者的情绪和音乐发生共鸣之后呢，就会逐渐改变音乐的情绪色彩。可以先使用缓慢悲伤的音乐，然后再使用较为抒情明朗的音乐。之后呢，可以使用节奏较为明确稳定、情绪呢比较积极的音乐。那么最后呢，可以使用呢节奏欢快。情绪积极振奋的音乐，那么这样一个音乐的不同的使用方法呢，听起来是比较简单，但是呢，要选用这样一些合适音乐在帮助我们的来访者，是需要很长时间的一个学习和临床的实践。第四个问题，第四个问题，不同情绪的适应的音乐类型是什么？有什么经典曲目推荐吗？嗯，不同的情绪呢是会有不同的音乐类型来匹配的。比如说，如果我们的来访者受到一些打击或者是精神创伤的时候，产生强烈的痛苦的情绪反应是一个正常的生存本能，它能够帮助我们来回避具有伤害性的一些情境或者事件。那如果来访者能够及时、充分的把自己的这样一个消极情绪呢宣泄出去，那么严重的创伤呢可能呢就会逐渐痊愈。但是有的时候呢，会由于各种原因呢，人们就会把心中的这样一个痛苦会压抑下去。那长期的负性情绪的累积，往往就会造成了各种创伤的后遗症，甚至呢会有人格的改变或者是扭曲。那在音乐治疗的过程当中呢，音乐治疗是会大量的使用抑郁、悲伤、痛苦、愤怒。和充满矛盾情感的音乐来激发来访者的各种情绪体验，帮助他尽可能的把消极的情绪宣泄出来。当消极的情绪呢宣泄到一定程度的时候呢，人内心深处的积极的力量呢就会抬头。这个时候呢，音乐治疗师呢就开始逐渐呢使用积极的音乐，以支持和强化内心的这样的一个积极的情绪力量，最终呢帮助来访者来摆脱痛苦和困境。那在这个过程当中的话呢，对于来访者来说呢，这也是一个重新面对和体验自己、丰富内心情感世界、重新认识自己、走向成熟的一个过程。那音乐治疗呢，它是利用音乐所具的音乐元素。那音乐治疗呢，是利用音乐所具的音乐元素，比如像和声、曲式、肢体、节奏、旋律等。去强化，来促进我们人类的心理健康，缓解负性情绪。那音乐治疗师也会运用不同的音乐活动，比如像聆听、歌唱、作曲、即兴创作、律动、乐器演奏等方式，有目的的，依照个人的需要和能力，来由音乐治疗师经过严谨的评估，去设置适合的长期或短期的音乐治疗目标，从而达到促进心理健康、提升生活质量的效果。那如果呢是在商店里面买一些所谓的音乐治疗的录音带，或者是一些呃其他的一些内容的话，买回家聆听的做法，也许呢对身心呢会有一些放松的作用，但是呢这不能称其为是音乐治疗，也无法呢对心理健康有更多的影响。因此呢，嗯，不同的情绪呢是会有不同的音乐。但是没有一个统一的音乐曲目可以起到音乐治疗的目的，因为每个来访者都是不同的，都是独一无二的。同时呢，也需要音乐治疗师来进行严谨的评估，才能够选择合适的音乐来帮助到来访者。下一个问题。第五个问题：用音乐治疗抑郁症效果好吗？什么样的音乐可以治疗缓解抑郁？嗯嗯、呃，用音乐治疗抑郁症呢，会有比较好的效果。那在临床的群众研究当中，也可以发现，在音乐治疗当中也可以增强了大脑中的五羟色胺的水平。那么五羟色胺水平如果低于正常值，我们知道呢，可能也会造成抑郁症。嗯、呃，那在咨询当中的话呢？每一个抑郁情绪的来访者的状态都是不太一样的。如果呢，来访者呢是在我们的专科医院经过诊断是重度抑郁症，那这个时候呢，建议呢是要以药物治疗为主，并且配合呢来进行心理咨询或者心理治疗，或者采用音乐治疗，会有个比较好的效果。那在此期间的话呢，如果有任何的自杀或者伤害自己或他人的想法，都可以及时的拨打北京市的24小时心理危机自杀干预热线。那么这个热线的话呢，会有专业的心理人员呢2 4小时在线服务。热线的电话是82951332。第二个号码是8008101117。那如果呢，我们是中度的或者是轻度的抑郁症的诊断，那么这个阶段的话呢，是可以以心理咨询或者心理治疗和音乐治疗为主，必要的时候呢，也要服用药物。那优美舒缓的音乐呢，可能呢会对抑郁情绪状态会有所缓解，但是要治疗抑郁症，就需要到专业的医院和心理咨询机构寻求帮助，自己在家来随意聆听一些音乐是没有太多效果的。下一个问题，第六个问题：常规的语言心理咨询和音乐治疗有什么不同？常规的心理咨询呢，我们主要是使用语言，而音乐治疗主要是使用音乐。那常规的语言的心理咨询是通过纠正头脑里的不正确的观念，或者呢其他的一些治疗方法，来达到呢改变不良情绪的影响。那不同的心理咨询方法也会有着呢很好的或者是不错的一些呢治疗的咨询效果，但是在治疗当中呢，有的时候有这样的一些情况出现，比如说有的时候呢我们发生的事情就是发生的现象呢是道理都明白，但是呢就是不能够控制自己的情绪，那么在这种情况之下呢，音乐治疗呢就会显得会比较有效。那尤其是对于不擅长运用语言来表达心理感受的来访者，或者是遭遇了生命早期童年期的创伤，无法在咨询当中运用语言来表达情绪情感的来访者来说，会有更好的帮助。音乐治疗呢，强调情绪决定认知，音乐能够直接作用人的情绪，进而影响人的行为。那么这也就是呢，音乐治疗呢，在常常呢进入人的深层意识的时候。能更快的和我们的潜意识进行链接，对人的心意也会有更多的影响。那一般来说，每一个人遇到的问题是不一样的，每一个人的心理素质也是不一样的，那对音乐的感受能力或对自我的认知能力也是不太一样。那这些个体差异呢，都会比较明显的影响到治疗的速度。当然，单纯的这个精神减压是不同的。每次在治疗之后呢，都会有明显的放松作用。来访者可以根据自己的情况来决定做多少次、什么时间做。音乐治疗的时间呢和语言心理咨询的时间是不太一样的。当我们在采用语言来进行心理咨询或心理治疗的时候呢，常规的设置是50分钟。音乐治疗的时间呢是每一次是120分钟。那接受音乐治疗呢，并不要求呢一定是要懂音乐。事实上，大部分接受音乐治疗的人都是不懂音乐的。那只要接受音乐治疗的人对音乐不反感，都是可以采用音乐治疗的方法。那如果接受过一定程度的教育，对音乐有一定的感受性，并且喜爱听古典音乐，情感和想象力都比较丰富的来访者，可能效果呢会更好一些。那由于音乐治疗呢独特的治疗和体验方式，所以呢现在呢只能呢是做面对面的咨询。那有的来访者也会呃问到我可不可以电话和视频？那很抱歉，那现在呢呃电话和视频呢是暂时不能够预约音乐治疗。那接下来呢呃我也会为大家呢推荐一段音乐《海阔天空》。那这段音乐呢是由新乐团和韩红演唱的两个版本。如果你喜欢这段音乐，也可以感受一下音乐带给自己的不同的情绪体验。海阔天空，自由飞翔。海阔天空，自由飞翔。今天的分享就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐土五之红的微信公众账号中找到。谢谢大家，晚安。